0: Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Bitcoin lần đầu tiên thiết lập đỉnh ở mức 69.000 đô, đưa cả thị trường tiền điện tử vào một sự phân kích khôn tả. Nhưng trước đó 6 tháng, toàn bộ thị trường lại ở trong một sắc xám hoàn toàn trái ngược khi cú sập mạnh về mốc 30.000 đô xảy ra vào ngày 19 tháng 5. Y đài biết rằng, cú quay xe cắt như vậy của thị trường lại đến từ thứ mà chúng ta vô cùng quen thuộc, đó là các dự án game nói đúng hơn, đó là các tựa game được tích hợp công nghệ blockchain NFT giúp người chơi có thể nhận thưởng khi tham gia cày cuốc. Người trong ngành gọi chung những dự án này là GameFi, Game Finance. Đặc biệt, GameFi đã được xác nhận là một ngành công nghiệp mới với nhiều studio lớn tham gia, với định giá thị trường được dự báo sẽ đạt đến 65,7 tỷ đô vào năm 2027. Có thể gọi làn sóng GameFi năm đó giống như một bữa tiệc cập nhật. Lúc nhạc lên, ai cũng nằm chìm vào sự hưng phấn, người dùng không tiếc phô mô và các tựa game trên trời dưới đất. Nhưng khi nhạc tắt, mọi người rời đi, tất cả chỉ còn lại là độc giác. Giác ở đây chính là những tựa game được làm để ăn sổi, không định hướng phát triển dài hạn, cũng không có những con game được sinh ra chỉ nhằm mục đích scam tiền người dùng. Vấn nạn này không chỉ xảy ra tại thị trường Việt Nam chúng ta mà xuất hiện ở rất nhiều thị trường khác trên thế giới. Bởi đây, một Youtuber được gọi là CoffeeZilla đã bóc phốt một nhân vật có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trên không gian mạng Logan Paul với dự án CryptoZoo Và hôm nay, hãy cùng mình hóng hớt chiếc drama bên trời Tây này cùng với tác giả Trường Sơn Để xem chuyện gì đã xảy ra và chúng ta cần lưu ý những gì khi muốn tham gia vào một vài dự án GameFi nhé Logan Paul là ai? CryptoZoo là gì? Để hiểu rõ câu chuyện Có lẽ ta nên bắt đầu với một vài thông tin về nhân vật chính, Logan Paul Thú thật, mình không biết quá rõ về anh chàng Youtuber này ngoài độ nổi tiếng của anh Nếu bạn cũng như mình, thì dưới đây là một số thông tin về anh chàng này Logan Paul là một vlogger, diễn viên, đạo diễn và là một hiện tượng mạng Được sinh ra tại Ohio, cái nơi được xem là Bình Dương nơi đất Mỹ Logan được đông đảo người dùng biết đến khi làn sóng video ngắn vai nổi lên Từ đó, Logan đã tận dụng triệt để sức mạnh của mạng xã hội để nâng tầm hình ảnh của mình Thế nhưng, Logan Paul lại được biết đến với tai tiếng nhiều hơn là nổi tiếng. Nếu bạn muốn biết thêm về câu chuyện của chàng trai hư trong giới Youtube này, bạn có thể xem qua video này. Quay lại, hồi tháng 8 năm 2021, ngay giữa làn sóng game GameFi, Logan Paul lần đầu giới thiệu về CryptoZoo, một tựa game yêu thích của anh trên kênh Youtube Impulsive của mình. Và theo chính lời của Logan, đây là tự game có đủ yếu tố để hấp dẫn người dùng, đó là giải trí và mang lại lợi nhuận khổng lồ. Tựa game người đã tiêu tốn của anh khoảng 6 tháng và hàng triệu đô la để phát triển Thực tế, Cryptozoo không có gì quá đặc biệt so với số đông dự án blockchain game khác Trò chơi này có sử dụng NFT, có token ZOO và được khởi chạy trên mạng lưới Binance Chain Những yếu tố trên là hết sức bình thường, nếu không muốn nói là điều kiện cơ bản để gắn được chiếc mác blockchain game vào nhưng trong video giới thiệu, Logan Paul đã cường điệu hóa mọi thứ lên và liên tục tuyên bố rằng so những phần vui đứng về phía ai thì Logan lại không nói rõ Tính đến thời điểm hiện tại, tức là khoảng 2 năm kể từ khi CryptoZoo được phát triển người dùng hay các nhà đầu tư thiên thần những người đã bỏ cả vài chục nghìn cho đến cả trăm nghìn đô vào CryptoZoo vẫn chưa được chạm tay vào tựa game yêu thích này của Logan Paul Nhìn bên ngoài, có thể đơn giản kết luận Logan đã scam tiền của các nhà đầu tư Và chính những người đã tin tưởng ủng hộ anh Nhưng Coffeezilla đã đào sâu hơn Và câu chuyện thực chất thú vị hơn Tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được Tập podcast Impulsive giới thiệu về CryptoZoo Đã gieo biết bao hy vọng cho người hâm mộ của chàng Youtuber này Rằng đây là Logan Paul Anh ta quá thừa tiền Và chẳng phải scam làm gì cả Rằng anh ta sẽ làm ra một tựa game giúp chúng ta vừa giải trí Vừa kiếm được thật nhiều tiền Tội gì mà chúng ta không đầu tư? Nhưng niềm vui này ngắn chẳng tẩy gang. Chỉ một thời gian ngắn sau khi khởi chạy, CryptoZoo bắt đầu lộ rõ những vấn đề. Từ đây, series tháng 9 và những lời nói dối của Logan chính thức bắt đầu. Đầu tiên, hãy nói về phần đồ họa của NFT. Những từ được Logan dùng để mô tả về nó là nghệ thuật thủ công, 6 tháng, những ghi chú cụ thể và 10 nghệ sĩ. Và ngày qua, đây giống như một bộ siêu tập được đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc. Logan cũng cho rằng đây chính là điểm làm bộ siêu tập NFT của anh ăn An tiền Vì thị trường NFT ngoài kia đa số chỉ vẽ bằng máy mà thôi Tuy nhiên, bạn hãy đánh giá bức ảnh này Một NFT thuộc dạng siêu hiếm của CryptoZoo Liệu nó có đáng giá như Logan đã tả hay không nhỉ? Theo ý kiến cá nhân của mình, đây trông giống một bức ảnh được Photoshop trong vài phút Hơn là một tác phẩm thủ công cẩn mẩn trong 6 tháng dòng Và sự thật thì đúng là như vậy Đội ngũ của Zoo đã lấy những tấm ảnh từ Adobe Stock về và thực hiện chỉnh sửa chẳng có sự handmade nào ở đây cả. Đây là lời nói dối thứ nhất của Logan. Về đội ngũ phát triển, Logan tự tin cho rằng mình có một đội ngũ hùng hậu đứng sau CryptoZoo. Số tiền đầu tư vào game, tính tổng cả team, có thể lên đến cả một triệu đô. Chỉ đơn giản vì chúng tôi tin con game này sẽ thành công. Câu hỏi đặt ra, một triệu đô đã được đốt vào đâu? Chắc hẳn không phải là phần hình ảnh của NFT dối. Vậy chắc tiền dồn sang phần blockchain trắng. Khi thử kiểm tra hợp đồng thông minh của CryptoZoom, ta không thể như vậy Phần cốt, hợp đồng thông minh của game là tương tự với hàng loạt các dự án rác khác trên mạng lưới BSC Hơn nữa, phần cốt của game cũng chưa được kiểm toán Đây là lời nói dối thứ hai. Nhưng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi, một triệu đô mà Logan nhắc tới đã đi đâu? Hay đây chỉ là lời nói dối để tăng thêm gia vị thuyết phục cho màn kịch của mình? Nơi cuối cùng mà Logan có thể tiêu tốn lượng tiền khổng lồ đó, chỉ có thể là gameplay của CryptoZoom vì vậy, hãy cùng mình tua lại ngày mùng 3 tháng 11 năm 2021 cái ngày mà CryptoZoo chính thức khởi trại Ben Roth, quản lý cộng đồng của CryptoZoo đã nói rằng Hatch Day hay ngày nở trứng sẽ là ngày đánh dấu dự án thay đổi 180 độ Và Ben Roth đã đúng Nhưng sự thay đổi này lại theo hướng xấu đi Vào cái đó, rất rất nhiều người dùng Những người đã bỏ hàng nghìn đô để mua NFT đang cực kỳ hào hứng để có những trải nghiệm đầu tiên với dự án Tuy nhiên, lúc này thì mọi thứ lại không hoạt động Như mình đã đề cập, CryptoZoo đã bán một mớ NFT trứng cho người dùng và thu về 2,5 triệu đô Đáng lẽ, vào ngày mùng 3 tháng 11 này, đồng trứng ấy sẽ được nở ngẫu nhiên ra các động vật Và bùm. Một nửa số lượng NFT không thể nở Hơn nữa, theo như Logan nói, sau khi trứng đã nở thành động vật Người dùng có thể khóa các NFT này vào nền tảng để nhận về đồng xu. Có thể xem đây là tính năng cốt lõi, làm nhiều người háo hứng về CryptoZoo đến như vậy Thế nhưng uh, BOOM! nó cũng không thể hoạt động ben Roth thì liên tục chấn an người dùng rằng tính năng chỉ tạm thời ngưng hoạt động vì quá nhiều người truy cập và mọi thứ sẽ sớm trở lại ổn thỏa rồi một ngày hai ngày một tuần rồi đến cả một năm chẳng có gì thay đổi cả đây là lời nói dối thứ ba của logan và cryptozoo khi tình hình diễn biến xấu đi logan paul hóa thân thành một nhẫn giả và thành thạo kỹ năng ẩn thân chi thuật không một tập podcast nào, không thêm một tweet nào của Logan nhắc đến con game yêu thích của anh Ngay cả trong Discord của dự án, nơi mà cộng đồng CryptoZoo sinh hoạt sôi động nhất Logan cũng chỉ xuất hiện và nói vài ba câu vô nghĩa Ben Roth, quản lý cộng đồng, biện hộ rằng Logan vốn đảm nhiệm vị trí marketing Khi sản phẩm ra mắt, Logan sẽ thực hiện vai trò của mình Và rồi người dùng cứ chờ, cứ chờ mãi để Logan thực hiện chiến dịch marketing để CryptoZoo có cú hồi sinh mạnh mẽ Nỗ lực đó đã được đền đáp vào đầu năm 2022 Khi Logan tham gia show The MMA Hour Anh tiết lộ rằng Tôi đang có hai dự án Có thể được thông báo trong tháng tới Tôi đang làm việc và dồn hết sức lực cho chúng Chỉ là các bạn không thấy được mà thôi Tôi đặt cả cuộc sống và bản thân mình Vào chính hai dự án này Ồ, oh, hóa ra là đây rồi Chiến dịch marketing của Logan đã bắt đầu Cộng đồng CryptoZoo hào hứng hơn bao giờ hết Vì họ tin rằng những ngày tháng ảm đạm sắp qua đi nhưng một đoạn video được đăng tải trên Twitter, một người đàn ông đã hỏi Logan rằng Ê, cái dạng bí mật mà anh nói có liên quan đến trứng và mấy con thú không? Logan đáp Không, 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 cái này khác nha, thậm chí còn điên hơn và lớn hơn nữa Oops, quá tam, thì đến tứ Lần thứ tư, Logan đưa cộng đồng của mình xuống đáy sự thất vọng Sau cùng, Logan đã tiết lộ sự thật nội bộ CryptoZoo đang có vấn đề khi người đứng đầu của đội ngũ lập trình của dự án đã ăn cắp toàn bộ đoạn code Bay đến Thụy Sĩ và đòi một triệu đô la tiền chuộc Liệu đây là sự thật hay lại cộng một lý do bị đặt của Logan? Để tìm hiểu sự thật, CoffeeZilla đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với một anh chàng dev của CryptoZoo Sự thật được tiết lộ rằng, đúng là anh ấy đã lấy toàn bộ source của CryptoZoo Nhưng là vì Logan và Zootheam chưa trả cho họ một đồng nào kể từ khi bắt đầu dự án Anh và một đội ngũ kỹ sư 30 người đã tiêu tốn hơn 50.000 đô một tuần vào dự án Logan cũng từng hứa với người này rằng anh sẽ được trả một triệu khi CryptoZoo hoàn thành Vậy ra, một triệu đô la mà Logan nói rằng cả team đã bỏ vào dự án nằm ở đây Ấy mà vẫn là một lời nói dối, vì anh chàng chẳng trả cho đội ngũ lập trình một đồng nào cả Có thể vì lý do đó mà CryptoZoo vẫn mãi chỉ nằm trên giấy cho đến ngày hôm nay Tuy nhiên, khi mọi mũi tên đang chỉ với Logan, anh chàng lập trình viên ở trên đã tiết lộ thêm Team Dev của Zoo không hoạt động trực tiếp với Logan, mà thông qua một anh chàng quản lý người này là eddie ibanez một nhân vật vô cùng bí ẩn vậy thì anh chàng từ trên trời rơi xuống này là ai và có vai trò như thế nào trong vụ scam triệu đô này eddie có thể được gọi là một outlier đại diện cho hình ảnh một chàng thanh niên có tuổi thơ khó khăn sau bao nhiêu gian nan nỗ lực đã chạm đến cái đích thành công trong cuộc sống những người bạn của đi đã kể về anh rằng eddie từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi nhưng sớm bộc lộ tài năng xuất chúng khi ở độ tuổi thanh niên, Ibanez đã hách thành công American Online, một công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu từ phòng ngủ của mình. Lớn hơn, anh đỗ vào trường MIT danh giá và được tuyển dụng thẳng vào cơ quan chính phủ sau khi tốt nghiệp. Vị trí anh đảm nhận là kỹ sư phát triển phần mềm an ninh mạng nhằm truy tìm vị trí các mối đe dọa chính phủ. Nhưng bạn có thể lạ, khi mà một anh chàng kỹ sư MIT đang làm việc tại cơ quan chính phủ, có thể nói là đang ở đỉnh cao của sự nghiệp Lại dính vào vũng sình này cùng Logan Paul Trong cuốn sách Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell Ông cho rằng những câu chuyện mang tính xây dựng hình ảnh anh hùng như trên Thường đã bị lược bỏ đi những sự may mắn Và theo diệt thêm phần khó khăn cho câu chuyện Ý kiến trên có phần đúng khi xét với câu chuyện của Eddie Chỉ khác ở chỗ, anh đã lược đi toàn bộ sự thật Để theo diệt tên một cuộc đời vỏ bọc cho mình Nhà báo Adam Robb đã phanh phui sự thật về Eddie Ibanez Thông qua bài báo của ông Đầu tiên, Eddie Ibanez không hề mồ cô Vợ của Ibanez từng vô tình làm lộ chi tiết này khi gia đình của Eddie xuất hiện trên đài Fox News Khi nói rằng cô đã học công thức món ăn từ mẹ của Eddie okay, so mom made this rice once. Tiếp theo, Nam Rob đã có cuộc gọi điện trực tiếp đến trường MIT Đại diện của trường đã xác nhận rằng Eddie chưa từng nhập học ngôi trường này Nhưng, hai cái tin chưa chuẩn trên vẫn không thay hại bằng câu chuyện anh là người của cơ quan chính phủ Vinh cái công việc không có thật này Eddie đã xây dựng được mối quan hệ Với những triệu phú như Rudolf Vidal Cựu giám đốc điều hành đội bóng Bayern Munich Chris Burch hay Todd Broly Bằng khả năng thuyết phục tài tình Ibanez đã tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho mình Đến nói, Khi mà nhà báo Adam Roth gọi điện cho Jeff Trợ lý của Logan để cảnh báo anh Về con người thật của Eddie Jeff vẫn bỏ ngoài tay thông tin này Và lựa chọn tin rằng mối quan hệ của Eddie sẽ là động cơ quan trọng Để phóng con tàu CryptoZoo lên mặt trăng Tuy nhiên Chúng ta có thể gọi con tàu CryptoZoo là Falcon 1, tên lửa đầu tiên của SpaceX vì đó trước khi bay thì đã xịt Trách nghiệm của Eddie Ibanez trong dự án CryptoZoo vốn là quản lý đội ngũ lập trình và Eddie còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó để rồi mới dẫn đến tình trạng dự án thì đã ra mắt được 2 năm nhưng sản phẩm thì vẫn chưa có như hiện tại Eddie Ibanez là nguyên nhân chính gây ra sự thất bại của CryptoZoo theo Jack, crypto king chia sẻ Đến đây, chúng ta lại phải dừng hình và đặt ra câu hỏi Jack the Crypto King. Là ai? Và tại sao anh lại có mặt trong dự án này? Này, chúng ta đã có đủ bộ tứ siêu đẳng Logan Paul, Jeff Levine, Eddie và Jack Chính bốn nhân vật này đã khởi xướng lên ý tưởng về CryptoZoo Nhưng để biết sự tình dối ren đằng sau tập nàn Chúng ta phải đi ngược về quá khứ Cụ thể là vào tháng 3 năm 2021 Thời điểm ý tưởng về CryptoZoo được ra đời Thời gian này, nhóm chat gồm bốn người được thành lập Jack bắt đầu đưa ra ý tưởng về một sản phẩm bắt chước dự án game Crypto CryptoKitties cái tên được lựa chọn ban đầu là CryptoPets với token PET hay PET Jack nói thêm rằng anh tin rằng mớ token này ít nhất có giá trị 20 triệu đô Eddie nhảy vào và nói rằng anh sẽ giới thiệu Crypto CryptoPets đến một người bạn của mình Một người đang có trong tay 350 triệu đô và đang tìm nơi để đầu tư khoản tiền đó Bằng mối quan hệ của mình, Eddie đã mang lại cho tự game những nhà đầu tư sớm Như Gary V, James Altucher hay Ryan Cavendall nhưng một trong ba cái tên trên, Ryan Cavendall, đã phủ định thông tin này. Nếu mục đích cuối cùng của dự án là thu về càng nhiều tiền càng tốt, thì kế hoạch của họ là gì? Một phương thức thường dùng là Pre-Sale, hay còn được biết đến là ICO. Dành cho những bạn chưa nghe về hai từ này, thì có thể hiểu đơn giản như sau. ICO hay Pre-Sale là sự kiện mà những người dùng được phép mua token với giá chiết khấu rẻ hơn giá được niêm yết lên sàn giao dịch sau này. Thế nhưng ICO là một phương thức nguy hiểm, vì Logan và đồng bọn không thể ôm tiền bỏ chạy sau khi kêu gọi được một lượng tiền lớn. Làm vậy, sẽ đưa bọn họ vào tầm ngắm của SEC, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, và vào tú như chơi. Jack Thiên Tài đã đề xuất một giải pháp khác. Giải thích đơn giản, Du Team sẽ âm thầm đưa token du lên sàn trước mốc thời gian được thông báo cho cộng đồng. Sau đó, Logan, Jack, Eddie và Jeff sẽ thay phiên nhau mua vào du với mức giá rẻ, để rồi sau đó, khi cộng đồng lao vào cắn xé nhau, đẩy giá lên, du team sẽ bán tháo lên đầu của họ. Chính xác thì ngày token du đã lên sàn là 11 tháng 6 và ngày trên giấy tờ để thông báo cho cộng đồng là 18 tháng 8, tức là hơn 2 tháng sau. Nghĩa là họ có hơn 2 tháng để thay nhau mua vào token du. Toàn bộ kế hoạch trên là do Jack nghĩ ra, một người tham gia dự án với tư cách là người cố vấn. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Logan Paul và Team Crypto lại không đưa Jack vào danh sách những người được mua token du. Theo CoffeeZilla, danh sách này chỉ bao gồm Danny, Jeff, Logan Paul và Eddie Vậy thì phần của Jack ở đâu? Vào cái ngày mà du được đưa lên sàn lén lút, khi mà cả team đang thay nhau mua vào, tích chữ token thì bỗng nhiên Jack nhắn một tin nhắn rất bất thường Này, đồng token của chúng ta đang bị bót chơi, chúng đang mua và bán cùng một lượng token Chúng ta không thể làm gì Nhưng khi nào hết token để bán Thì nó sẽ phải mua vào thôi Nhìn nó mua bán cũng khá vui đấy chứ Với những ai còn xa lạ với từ bot Thì có thể hiểu như sau Đây là một chương trình tự động Trong không gian tiền điện tử Có rất nhiều loại bot khác nhau Cái mà Jack đang nhắc đến trong cuộc hội thoại Là một con bot chèn giá Tự động mua bán để tối ưu lợi nhuận Để minh họa trực quan hơn Đây là một vài giao dịch do bot tấn công mà mình tìm được Chỉ trong vài giây Hai giao dịch này đã giúp con bot thu về 0,104 BNB quay lại câu chuyện chính, hình như chỉ có mỗi Jack thích nhìn con boss này. Sau khi biết tin, trợ lý của Paul, Jeff đã bực bội và nhắn rằng: làm cách nào để chúng ta ngăn chặn chúng làm điều tương tự? vốn hóa của chúng ta đã bị giảm từ 130 triệu đô xuống còn 26 triệu đô chỉ trong hai giờ đồng hồ đấy, thật không vui tí nào cả. Logan tiếp: đúng, không vui chút nào. Để minh họa rõ nét hơn những gì Jack nói, ta có thể xem biểu đồ của Ru ở dưới đây. Sau khi du lên sàn, sâu cần ngay lập tức được mua vào. Ở ba cái nến đầu, tức 3 giờ đầu tiên kể từ khi token du được list lên sàn Hành động mua diễn ra rất bình thường Các thành viên thay phiên nhau mua vào, mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch Nhưng kể từ giờ thứ tư, ta thấy rõ sự bất thường ở biểu đồ nến Khi giá token được đẩy lên rất nhanh và cái nền đã rút dầu Tức, bot đã bắt đầu can thiệp, đã có lượng token được bán ra Đây cũng chính là lúc mà Jake gửi tin nhắn ở phía trên cái nến đỏ bự cha bá kia cũng chính là cái nến đưa vốn hóa của CryptoZoo từ 130 triệu đô về 26 triệu đô. Jack sau đó Trần An, tôi đã đẩy vốn hóa lên lại 40 triệu đô rồi. Sau đó, hai người lời qua tiếng lại với nhau. "Không, kệ bà ông, nhanh chóng giải thích cho tôi tại sao lại đang có tới 30 người đang nắm giữ token rồi." Logan giận dữ nói. Jack bình tĩnh giải thích, "Hey bro, đừng nóng như kem như thế. Ông không thể nổi giận vì mấy thằng trader hay bot được. Đợi khi chúng ta đứng lên coin market cap mà xem." 500 con bot khác sẽ nhảy vào và cắn xé chúng ta như chúng làm với mọi đồng coin khác. Logan, nhưng làm sao chúng nó có thể biết nhanh thế được, vốn chỉ có năm người chúng ta biết thôi mà. Jack, đó là bạn không biết, nhiều người có thể cài bot để thông báo về những token mới lên sàn hay có khối lượng giao dịch đột biến. Logan vẫn giữ nguyên quan điểm. Kể cả là thế, làm sao mà một kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện đúng vào ngày token được list, mua ngay đáy và xả ngay ở đỉnh. Tôi tin tôi không phải là người duy nhất thấy điều này vô lý. Cứ như có ai đang đứng sau vậy Lập luận của Jack là hoàn toàn hợp lý Vì có những chuyện tương tự như vậy diễn ra trong thị trường coin Nhưng, chính sự thờ ơ của Jack đã làm cho Logan cảm thấy nghi ngờ Rằng Jack đang đâm lén sau lưng mình Các bạn, blockchain vốn là không gian mở mà nhỉ Hãy xem thử xem hoạt động trên chuỗi đang nói với ta những gì Đây là danh sách top buyer của token Zoom Qua một số hoạt động kiểm tra, mình phát hiện ra hai ví đứng đầu danh sách với tổng cộng khoản đầu tư là 265.000 đô, là của Jack, The Crypto King. Lập luận của mình được khẳng định khi Jack đã chia sẻ với Coffizilla rằng anh đã đầu tư hơn 200.000 đô vào dự án. Không ai biết tại sao Jack lại mua vào nhiều token đến như vậy, có thể để thu lợi về sau này. Nhưng, có một điều kỳ lạ, nếu drama dừng lại ở đây, tại sao ta không thấy Logan buộc tội Jack bất kỳ một lần nào? Thì ra, Logan đã có kế hoạch để trả đũa Jack. Vào cái ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021, Ngày cryptoju chính thức khởi chạy, một đồng du mới đã được Team Logan tạo ra nhằm thay thế cho đồng coin cũ. Những người đang nắm giữ đồng du cũ sẽ được Team Logan gửi về ví một lượng đồng coin mới tương đương. Chuyện sẽ chẳng đáng có gì để nói nếu toàn bộ ví nắm giữ token du cũ đều nhận được token Du mới. Logan đã kích tên những địa chỉ ví được cho là của Jack. Hơn năm tài khoản của crypto king đã bị cho ra rìa, theo đó là hơn 80 tỷ token du cũ bỗng thành đồng rác không hơn không kém cơ bạn, Jack vốn khôn ngoan hơn thế Thông qua Blockchain, Coffeezilla đã tìm thấy rằng Jack không hề bị Logan Paul cấm toàn bộ ví và anh vẫn nắm trong tay một lượng lớn du mà sau này đã bán ra và bỏ túi 6 triệu đô Điều tra thêm từ Blockchain ta còn biết được hai sự thật thú vị khác Thứ nhất, Logan và trợ lý Jack của mình có thể đã chơi đúng luật đặt ra và chưa bán một đồng du nào Thứ hai, nhưng Eddie Ibanez anh chàng tự vẽ nên câu chuyện về cuộc đời mình đã bán ra token du và đút túi 1,7 triệu đô Vậy, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm? Liệu đó có phải là Logan, gấn đã đứng ra để quảng bá cho tựa game đến những người hâm mộ của mình? Anh đã xây một cây cầu niềm tin bằng pha lê, óng ánh và đẹp đẽ. Nhưng sau khi hàng tá người dùng nhảy vào, cây cầu đã vỡ vụn và trực chờ dưới chân họ là vực thẳm của sự thất vọng. Hay đó phải là Eddie Barnes, một kẻ lừa đảo tinh vi, một người họa sĩ tài ba khi đã vẽ nên câu chuyện cuộc đời mình một cách trắng trợn? Còn Jack... Một người vì đồng tiền mà đâm lén sau lưng Du Team, một người tự xưng là Crypto King, thế mới lại bôi nhọ thêm cho thị trường này Câu trả lời, có lẽ là tất cả Crypto vốn được sinh ra là một phương thức kiếm tiền của Logan Paul Và mình tin chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ được ra đời, kể cả khi Eddie và Jack làm theo kế hoạch Tất cả chỉ là những lời hứa không bao giờ được thực hiện tiếc rằng, danh tiếng của Logan lại là cái cớ vững chắc để thu hút người dùng bỏ hàng triệu đô vào dự án này khi mọi chuyện vỡ lẽ, Logan đã lên hai video cãi cùn và đe dọa sẽ kiện Coffeezilla. Nhưng cả hai video trên đều đã bị xóa, thay thế là một video khác với Title. Cảm ơn Coffeezilla. Rõ ràng, quá trình điều tra của Coffeezilla đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự tình bên trong CryptoZoo rằng Logan không phải kẻ đứng sau tất cả. Cuối cùng, Logan cũng đã đưa ra ba giải pháp để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Đầu tiên, Logan và trợ lý Jeff sẽ đốt toàn bộ số token mà hai người đang nắm giữ. Hành động này sẽ loại bỏ hoàn toàn lợi ích tài chính của Logan và Jeff ra khỏi dự án. Logan sẽ chi khoảng 1.000 ETH, tương đương khoảng 1,3 triệu đô, cho phép người dùng hoàn trả những NFT trứng và động vật cơ bản hay base animal để nhận lại chi phí đã bỏ ra. Cuối cùng, anh sẽ hoàn thành nốt những sản phẩm còn răng dở của CryptoZoo, bao gồm cầu chuyển NFT từ trên Ethereum sang Binance Chain, trợ giao dịch NFT và tính năng khóa NFT để nhận du hay yield. Lời xin lỗi của Logan xem chừng là hơi muộn và không chân thành cho lắm. Do đó, một hồ sơ đã được gửi đến tòa án tiểu bang Texas cáo buộc Logan và nhiều người khác vì đã có hành động rug pull, có nghĩa là kêu gọi vốn nhưng lại ôm tiền bỏ chạy chứ không phát triển sản phẩm. Vậy thì liệu chính cái dự án mà anh yêu thích có kết thúc luôn sự nghiệp của anh hay không? Tổng kết Như một làn khói mãi quẩn quanh trong căn phòng kín, thị trường tên điện tử có lẽ cần thêm nhiều thời gian, rất nhiều thời gian để xóa được cái mác thị trường lừa đảo Dù bản chất GameFi, mô hình play ơn hay rộng hơn là DeFi Đã chứng minh được giá trị tiềm năng Nhưng nhiều đó là chưa đủ để đàn đông hiểu hoặc tin vào thị trường này Câu chuyện về Logan Paul và CryptoZoo trên đã khép lại Nhưng nếu bạn vẫn muốn nán lại thêm một xíu Để nghe thêm về cách để nhận biết phòng tránh những dự án bất ổn Thì sau đây là kinh nghiệm của mình Thứ nhất, hãy kiểm tra những yếu tố cốt lõi của dự án Team này đã có kinh nghiệm làm game nào chưa? Nếu có thì tại sao họ lại bỏ dự án trước để khởi động dự án mới này? Thứ hai, kiểm tra xem game đang ở giai đoạn nào. Ta chỉ nên xuống tiền vào những dự án ít nhất đã có sản phẩm demo. Thứ ba, kiểm tra tokenomics, cách phân bổ token. Tổng cung là bao nhiêu, team sẽ nắm giữ bao nhiêu, lượng còn lại sẽ được dùng để làm gì? Phần này sẽ hơi khó, nhưng là quan trọng để đánh giá được mức độ nghiêm túc của dự án. Kiểm tra gameplay, nếu một trò chơi quá độ bình thường không có gì thú vị, có lẽ chỉ là mua source về thì các bạn nên chọn next. thứ năm rộng hơn nữa, ta có thể kiểm tra xem dự án có được quỹ nào đầu tư hay không, có nhân vật tầm cỡ nào thật sự liên quan đến dự án này hay không. để thấy đánh giá một dự án game fan là không hề dễ. nhất quỷ nhỉ ma. thứ ba crypto, chiêu trò lừa đảo từ các thiên biến văn hóa. một vài ý kiến trên của mình chưa là gì cả, nên các bạn hãy trau dồi cho bản thân thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt là trải nghiệm nếu muốn tham gia vào cuộc chơi này. Còn nếu mà khó quá thì thắp hương khẩn thôi. Giờ thì video cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!